0: אהלן, אתם איתנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. זה הפרק התשיעי כבר, אז אם אתם מאזינים, מאזינות פעם ראשונה, שתדעו שבכל פרק, תמי, גור ואני, ירדן ברזילי, אנחנו מדברות על ספר אחר שקשור להתפתחות אישית. בכל ספר אנחנו מעלות שאלות, תהיות, מתעכבות על איזה נושא שניים שתפסו אותנו ביותר. ואנחנו מזמינות אתכם לדבר איתנו בסוף הפרק, מה עלה בכם, איזה מחשבות, איזה שאלות נשארתם איתנו. בפרק של היום אנחנו מתמקדות בשני נושאים בעיקר. הראשון הוא היכולת שלנו להיות נוכחות ברגע, מה הקשר שזה לאגו, קצת גלשנו לדבר על קנאה. והנושא השני שככה מאוד מאוד תפס אותנו ונסחפנו בו, הוא היכולת שלנו לעזור לאנשים אחרים לצמוח בתוך מערכת יחסים. מה מאפשר לנו לעשות את זה, מה מקשה עלינו לעשות את זה. אז הנה השיחה, מקוות שתהנו. טוב, אני מאוד מתרגשת.
1: חבל לי שהמאזינים לא רואים אותך עכשיו. להשאירו את ההתרגשות שלך.
0: זהו, אנחנו צריכות לעבור לפורמט וידאו בעונה הבאה. הספר שאני מחזיקה נקרא כוחו של הרגע הזה. אני מתלבטת אם להקריא את כותרת כי יש אנשים שאומרים להם את המילים האלה וישר הם נסגרים, אז אל תפסלו. מדריך רוחני להערה, לא לפסול. כתב אותו אקהרטולה, שהוא איש רוח ממוצא גרמני. שלא משייך את עצמו לאף דת או זרם תפיסתי, אבל להבנתי, מה שהוא מדבר עליו מאוד דומה לבודהיזם. הספר בגדול מדבר על הרעיון הזה של הערה, שאגב, הוא פותח, ואני אגיד, רוצה גם להגיד את זה עכשיו למאזינים והמאזינות שלנו, שאם המילה הזאת מעוררת בכם איזושהי רתיעה, תחליפו אותה בכל מילה אחרת שאתם רוצים. מודעות, נוכחות. חיים מלאים, ת, תמצאו איזושהי מילה כזאת שהיא איזשהו משהו שאתם מכוונים אליו ומעניין אתכם, להקשיב דרכו. כי הוא אומר, הסיפור של המילים פה זה אמצעי. אז, אז אם יש איזושהי מילה שהיא מעוררת רתיעה מאוד אלוהים, או חיבור לדת, או, או רוחניות, כל המילים האלה, ת, תפנו לכם אותן, תתמקדו במה שמעסיק ורלוונטי לכם. גם לי מותר. <laughs> כן, גם לך מותר. זהו, אני, אני כבר אספר על הספר. אני רק שנייה רוצה להגיד למי שמקשיב לנו, שהסיבה שאני מתרגשת, מעבר לזה שבאמת הספר הזה נגע לי ובא לי בתזמון מדהים, נכון? לפעמים אנחנו נחשפים לדברים נורא מעניינים וחשובים וטובים, אבל הם לא בטיימינג, וזה היה בול בטיימינג, וגם נורא רציתי לשכנע את תמי בכל הדברים <laughs> שהתחברתי אליהם, אני חוששת שאת לא תסכימי, אבל בסדר. הוא מדבר בספר, באמת זה מדריך. שהוא כמו המסע כזה, הוא כתוב בצורה של שאלות ותשובות, שזה מאוד uh, עוזר לקרוא. לעבר היעד הזה, שהוא uh, הערה, הגשמה, נוכחות, מה שתבחרו עבור. Okay, אוקיי, אני
1: משחררת אותך, תקראי לזה הערה, ואני והמאזינים שדומים לי נעשה לעצמנו את התרגום.
0: <laughs> לא, דווקא בשבילי uh, חיים מלאים או נוכחות, זה המושגים שיותר מדברים עליי. Ah, okay. חיבור אולי. Um, אז... הוא, הוא, הוא בעצם, הספר בעצם מבהיר מה זה ואיך מגיעים לדבר הזה. זה, זה באמת מדריך, הוא כתוב כמדריך, עם כל מיני שאלות ו, ואתגרים. ו, ואני אספר לך שלי יש איזושהי הסתייגות ממדריכים, נראה לי שאת יכולה להזדהות עם זה, כי באמת אנשים שונים רואים דברים אחרת, ו, וכשעושים לנו מנואל כזה של תעשי 1, 2, 3 ותגיעי לתוצאה הזאת, זה מעורר סקפטיות, כי מה הסיכויים שאצל כולנו זה, זה יוביל לאותם דברים. אז דווקא הספר הוא, הוא בנוי בחוכמה במובן ש, שהוא קודם כל מביא שאלות ותשובות שהוא נשאל על ידי התלמידים שלו לאורך השנים, והוא ב, אפשר לי בחלק מהשאלות נגיד מאוד להזדהות ובחלק לא, אז, אז זה ככה נתן לי כן למצוא את המקום שלי, והוא גם אומר שבחלק מהדברים, הוא אומר דברים מאוד חד משמעיים, כי אנחנו מצויים היום כ, כחברה, כ, כ, כעולם. מאוד רחוק מהמקום הזה, אז לפעמים צריך איזה שהן אמירות שהן מאוד אה, אה, ככה משקשקות, אבל, אה, אבל, אבל גם את זה אפשר לקחת בעירבון מוגבל וכל אחד להתחבר, ודווקא הספר הוא מאוד מעצים, כי הוא בעצם מדבר על להיות נוכחים ברגע, באופן מלא, לחיות את הרגע הזה. ועל העוצמה הענקית, ענקית של הדבר הזה, שאנשים מתארים את זה כהערה, מי שחווה איזשהו רגע כזה שחייו משתנים בעקבות זה, שזה גם הסיפור שלו, ואגב, של הרבה מהכותבים האלה, שהם עברו איזשהו סוויץ' כזה, מה איפשר, מה קרה אחרי הסוויץ', ובאמת שכל החיים אחרי זה משתנים, ובסוף זה הכל מתמקד בנו, במשהו שהוא כבר בתוכנו. כאילו, לא באיזה משהו חיצוני, במישהו אחר שהוא מודל השראה, יום אחד אני אהיה כמוהו, לא. את כל העוצמות, או לחילופין, את כל הפשטות, דווקא מאידך, יש כבר בנו. ומה זה הדבר הזה? זה באמת אה, היכולת שלנו להיות רק כאן ועכשיו. עכשיו, זה, זה, אני אה, לא... רגע, אתה
1: עברת עכשיו להסביר לנו מה זה אומר להיות מואר, או בהגשמה, או מה שאני לא אבחר לקרוא לזה? אה, כן. אוקיי. לא, את כזה זרמת מההקדמה על הספר ואיך לא להתנגד לו, ואז נכנסת פשוט לעשות לעצמי סדר בראש. את בעצם עכשיו מסבירה לנו מה, מה, מה המונח הבסיסי הזה שהוא מדבר עליו.
0: כן, בדיוק. על, על הכוח והעוצמה, ושוב, מצד שני, אולי דווקא הפשטות והשלווה שבלהיות נוכחות. בכאן ועכשיו. ויש כמה מושגים, זה מעניין, אני, אני לא יודעת אפילו את ה... אני אספר לך, ואחרי זה נראה אם באמת יש ערך ללשמוע את המושגים ככה בלי הסיפור. הוא מדבר על גוף הכאב, גוף הכאב זה ההצטברות של כל הכאב הרגשי שלנו מהתנסויות העבר. וזה משהו שהולך וגדל כשאנחנו לא נוכחות ברגע הזה, ככל שאנחנו יותר עסוקות בעבר שלנו, אז לגוף הכאב יש מקום יותר... נוכח בחיים שלנו, מדבר על זמן פסיכולוגי, שזה כשאנחנו בעצם מזדהים עם העבר, או מאוד עסוקים בעתיד, בניגוד ללהיות עכשיו ברגע הזה, והוא מדבר על מודעות וחוסר מודעות, שהתייחסנו לזה כבר בפרק האינטליגנציה הרגשית, אז ככה, אם מישהו לא הקשיב, אני, אני ממליצה להקשיב, אבל זה בעצם, חוסר מודעות תמיד קשור בזה שאנחנו מכחישות את הרגע הזה. זאת אומרת, אם אנחנו נוכחות באופן מלא ברגע הזה, אז אנחנו תמיד במודעות. והוא מדבר על אגו, שזה נושא ככה שמעסיק אותי. יש פה הגדרה מצוינת בעיניי לסיפור הזה, אנחנו נחזור אליו. לאגו? עליי. לאגו. תחושת עצמי שמבוססת על שכלול נתונים. זאת אומרת שזה תמיד מתייחס למשהו חיצוני לנו, לא למה שאנחנו מרגישות ברגע הזה, אלא למעמד, רכוש, כסף, איך תופסים אותנו מבחינה חברתית, וגם עמדות שאנחנו מזוהים איתן, נגיד עמדות פוליטיות או דברים כאלה, וכל הדברים האלה הם בעצם, לפי, לפי מה שאומר, הם לא אנחנו. אנחנו זה רק מה שאנחנו עכשיו ברגע הזה, והוא מדבר על כניעה. שזה אומר לשחרר את ההתנגדות, נראה לי שגם על זה דיברנו קצת במושגים אחרים בפרק על אינטליגנציה רגשית, שהרבה פעמים אנחנו מצויים, מצויות בהתנגדות למשהו, או למשהו שקרה לנו בעבר, או למשהו שאנחנו חוות כרגע, למשהו שאמור להיות בעתיד, באיזשהו מצב של פער בין... מה שאנחנו חושבות שאמור להיות למה שבעצם קורה בפועל כרגע, וכניעה זה להפסיק להיות בהתנגדות הזאת. Uh, להתמסר באופן מלא לרגע הזה. עכשיו, בגלל שהראיונות האלה, למי שככה uh, כבר מכיר אותם, אז אולי הם טיפה uh, בנאליים וחוזרים על עצמם, ולמי שלא מכיר, אני בוודאי לא אדע לייצג נאמנה בפרק הזה את אז אני כן אדבר על, uh, על הנקודות שנגעו לי, שאני יכולה לדבר אותן בשפה שלי, אני חושבת שזה... יכול להיות מובן. אז קודם כל, יש איזושהי נקודה, אני אדבר, אני כבר אגיד ששני נושאים ככה, שממש ממש תפסו אותי, זה הסיפור של האגו, ומשהו שקשור לאהבה ומערכות יחסים. אבל לפני זה, יש, הייתה חוויה, דיברנו הרבה פעמים על זה שכשהתהליך והתוכן מסונכרנים ביניהם, קורית חוויה הרבה יותר עוצמתית. נכון. עכשיו, בספר הוא בעצם מדבר על איך להיות נוכחת ברגע. ואני לא יכולה להסביר לך כמה פעמים שמתי לב שהראש שלי נודעת בזמן הקריאה. עכשיו, אני אפילו לא יודעת להגיד. תראי, ספרי עיון זה, זה דבר מאתגר. אני קוראת הרבה ספרי עיון, בלא, ואני ממשיכה לקרוא, וזה תמיד מאתגר. אני יכולה לתפוס ספר קריאה, רומן, לסיים אותו ביומיים, להיות כל-כולי בתוך זה, קצת כמו לראות טלוויזיה. בגלל שאני קוראת מילדות, אז הדמיון שלי ככה ממש רץ בשבילי, זה כמו לראות טלוויזיה, הקריאה של ספרי קריאה. אבל ספר עיון והראש שלי פשוט לא הפסיק לנדוד. כל פעם, כאילו, את כאילו קוראת, כאילו את עושה רוורס עכשיו ואת חושבת על עוד דברים במקביל, רק שזה <laughs> לא עובד, כי הרוורס, האוטו לא נוסע, אני קוראת, אבל התוכן לא נכנס לי לראש. אז זה כאילו היה פה מטעם כזה בין השיח על להיות נוכחת ברגע, לבין ממש לתרגל את זה בזמן קריאת הספר.
1: ולמה היה לך כל כך קשה להישאר בספר?
0: אז יפה, אני לא יודעת אם זה קורה לי תמיד בספרי עיון שאני קוראת ואני פשוט לא שמה לב, כי הם בטוח מעוררים בי הרבה מחשבות, ואז הרבה פעמים המחשבות הן כאילו מנהלות אותנו, זה כאילו הראש לא, אנחנו לא שולטות ברגשות, במחשבות שלנו, סליחה, זה פשוט פתאום רץ מדבר לדבר, וככה מאוד אסוציאטיבי, וזה זרם כזה שכאילו אין לנו שליטה עליו, אז אני לא יודעת אם זה זה או שבעצם... כאילו, הלחץ של להיות נוכחת ברגע, מרוב מאמץ, אי אפשר, זה לא, יש ביוגה מושג שנקרא המאמץ הנכון, ש, שזה המאמץ, שזה האמצע בין להתאמץ ללשחרר, וככה בעצם עושים נכון את התנוחות, אז, אז כאילו, למצוא את, ה, את המקום הזה, מרוב השיח עליו, הייתי במאמץ גדול מדי, <laughs> מה שלא אפשר. הוא אומר שם בספר משהו שכל כך חכם, שממש לקחתי איתי, שהוא שואל, אחת השאלות ששואלים אותו שם, אז, אז למה אני עוד לא מרגיש שלווה? אז, אז הוא אומר, שחררו את זה. כל עוד אתם במאמץ להשיג שלוואי לא תבוא, חייבים לעשות את, ה, את הכניעה הזאת, לשחרר את זה, ומהמקום הזה של לשחרר את, ה, את הקונפליקט שלנו עם עצמנו, שלי, להתבאס על עצמי שאני עוד לא שלווה ויוגית ורגועה, רק אז זה יכול לקרות, שזה כזה לופ לא פשוט.
1: לא פשוט, הוא גם נכון אגב בכל מיני דברים בחיים. אני אתן דוגמה, למשל, הרבה פעמים זוגות שלא מצליחים להיכנס להיריון, ודווקא כשהם מפסיקים, אז פתאום נכנסים להיריון. או אחרי שמאמצים, או אחרי שהם משהו, ופתאום נכנסים להיריון. נכון, כי באמת,
0: להבנתי את הדבר הזה, הסיפור פה הוא באמת סטרס. מאוד קשור, ו וכשאנחנו משחררים ממשהו, אז יש הרבה פחות סטרס.
1: כן. בהחלט. ששוב, אני לא מתאמרת להגיד שכל הבעיות פה יהיו זה זה כן, אבל, אבל זו תופעה מעניינת, שאולי קשורה איכשהו באמת ליכולת שלנו לפעמים לשחרר כדי... לגמרי.
0: נגיד, בשבילי זה דבר מאתגר. <laughs> אני מניחה שאני לא לבד פה, אבל זה ממש משהו שאני ככה מסתכלת עליו, ו... ואני אומרת, כן, אני כאילו, נו, למה אני עוד לא ממש 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 רגועה ושלווה ומקבלת את, את הכל כמו שזה? ואני חושבת, אחת הנקודות המשמעותיות בהיכרות שלי עם הרעיונות של הבודהיזם הייתה, כבר לפני כמה שנים כשקראתי איזשהו ספר שנקרא בודהיזם לאמהות, עוד המלצת קריאה <laughs> מאוד חמה, בעיקר לאמהות, שכל פעם שאנחנו מצליחים להחזיר את המודעות שלנו לרגע הזה, זה אדיר, וצריך לחגוג את הדבר הזה, ולא צריך אה, אה, לחפש איך אני כל היום במאה אחוז מודעות ושמה לב למחשבות שלי ולא מנוהלת על עדיין. לא, כל פעם שהצלחתי להחזיר את הראש שלי לרגע הזה, זה, זה נפלא. ונגיד, בשיחה בינינו, אני, אני שמה לב שיחסית, אני מצליחה להיות מאוד מאוד נוכחת, אה, וזה אחת מהסיבות שאני מאוד נהנית אני רואה איזה מחמאה. חד משמעית.
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שבעולם המודרני זה מאתגר. זה, בית, זה תמיד מאתגר. שוב, רצף המחשבות שלנו הוא זה. אני חושבת שבעולם המודרני, שהוא גם עמוס גירויים, זה גם מאתגר. וגם אנחנו צריכים ללמוד אפילו ברמה המאוד טכנית, של לכבות את הטלוויזיה, לשים את הטלפון בחדר אחר, לא לקבוע רצף פגישות אפילו. זה כמו שיש לי קולגה שלמשל, היא מאוד מקפידה בין פעילויות, או במעבר מהבית ללצאת ללהנחות סדנה, למשל, לעשות לעצמה איזשהו כת, לשבת לבד בבית קפה ולשתות קפה, או לעשות משהו שעוזר רגע, להשאיר את הרגע ההוא מאחור, את הבית או את הפעילות הקודמת, ולעשות מעבר כדי להיות כל-כולה בדבר החדש. למדתי ממנה, אני חושבת שזה מאוד עוזר, זה באמת רגע, זה לא לסחוב איתך את כל זה, אתה כל פעם מחדש מתכנס לדבר עצמו שבו אתה כרגע.
0: היא יצרה לעצמה איזשהו טקס כזה שעוזר לה להיות נוכחת יותר.
1: ממש. איפה. רגע, אבל רצית לדבר על אגו ו... כן,
0: בואי נתחיל עם אגו. יאללה. Yeah. <laughs> קודם כל, איפה המילה הזאת... מה הסיכוי הזאת... שנסיים עם
1: זה? <laughs> כן,
0: לגמרי. <laughs> לא, זה לא יקרה. <laughs> בסוף, כשאני אהיה מושלמת ושלווה וזה. איפה המילה הזאת פוגשת אותך?
1: <laughs> לא טוב. תסבירי. אגו תמיד נראה לי כאילו זה... א', תמיד נראה לי שכל מה שאנחנו... האגו מניע אותנו, זה לא לטובתנו וזה לא לקידום המטרה. בתמיד כשאומרים אגו, אז אני אומרת, מי שמתעסק באגו, בהכרח יש בו משהו שהוא דווקא קטן וחסר ביטחון וחסר חצי, אחרת הוא לא היה זקוק להתעסק באגו. ומצד שני אני אגיד, אז אני, כאילו, למה אני אומרת לך, זה פוגש אותי לא טוב, כי יש לי את הקונוטציות השליליות האלה. ומצד שני אני אומרת, מי שלא נמצא שם ולא מתעסק, זה רק בגלל שיש לו כזה אגו מבוסס ובטוח כבר. שפה אני לא בטוחה מה זה אגו ומה זה הערכה עצמית או ביטחון עצמי, אבל... ואז כאילו יש משהו מתנשא, כן, כשאת נורא בטוחה בעצמך, את כבר לא צריכה שיזינו לך את האגו, כי האגו כבר כל כך מבוסס, ואז אל תתנשאי על מי שעוד לא הגיע לשם. אז, אז כאילו אני אומרת, יש פה גם משהו שאני חובה סתירה מול המונח הזה.
0: לגמרי מונח מורכב. שבוודאי לא נצליח לפצח אותו עד הסוף בשיחה עכשיו בינינו, אבל בגלל שזה משהו שכל כך מעסיק אותי והוא ממש מדבר על זה פה באופן חכם בספר, אז בואי כן רגע ננסה לפרק את הדבר הזה שעכשיו. קודם כל, את מדברת על אגו כמו על איזה משהו, כאילו מצד אחד את אומרת, יש אפשרות כאילו להתנהל בלי, אז הוא לא באמת קיים, הוא לא חלק מאיתנו, מצד שני, את עדיין ממשיכה לדבר על אגו גם אצל מי שכבר מצוי באיזושהי שלווה ורוגע עם עצמו, שאת קושרת את נכון, אה... אני חושבת
1: שהוא תמיד קיים, פשוט השאלה כמה הוא מעסיק אותנו ומנהל אותנו.
0: אוקיי, אז קודם כל, אני חושבת ש, שבשבילי אה, יש איזשהו שיעור מאוד חשוב בהבנה שלגמרי להיפטר מזה. זה על גבול הלא אפשרי, או, או, לי עדיף אפילו לחשוב שזה לא אפשרי, כי לי יש איזושהי ציפייה מעצמי, אגב, אני, אני ממש לא שם, כן? שלא, למי שמקשיב לנו, שלא תטעו לחשוב שאני לא עסוקה בענייני אגו, עסוקה בהחלט, אבל לי יש איזושהי ציפייה מעצמי לא להתעסק בזה בכלל. וזה, אגב, מאבקים, מאבק שלא כדאי לנהל אותו, כי הוא <laughs> מנציח את המצב. ואם באמת אנחנו הולכות עם ההגדרה שלו, שזה תחושת ערך עצמי, תחושת עצמי, לא ערך, אבל אנחנו מחברות שקשורה כל הזמן בדברים מבחוץ, אז הוא אומר, כל הזמן יש איזושהי, כל הזמן יש חוסר שלמות, כי כל הזמן יש איזשהו חיפוש בדבר הזה שישלים, בין אם זה לקנות עוד בגד חדש, כי בבגד הזה אני אהיה ככה וככה, או לעשות עוד איזשהו משהו כדי לקבל עוד הכרה, ללכת להשכלה, לרכוש עוד תואר, בגלל, ש, בגלל שככה אני אחשב, וזה, וזה כאילו מין בור כזה ש, שלא ניתן למלא אותו. באמת, כי, כי זה, זה לא נוכח ברגע, וזה כל הזמן בהשוואה למה שקורה בחוץ.
1: מעניין, אני לא יודעת אם יש התייחסות לזה בספר, אבל כאילו, אז אני שואלת את עצמי, אם תמיד יש לנו את האגו, והאגו תמיד צריך להיות מוזן, האם יש למשל אלטרואיזם מוחלט?
0: רגע, תמי, אני לא ארשה לך. <laughs> לא, שנייה, שנייה, חכי. לא, הלכת רחוק מדי, שנייה. קודם כול, אין אלטרואיזם מוחלט, אבל, <laughs> אבל לא, לא, רגע, רגע, אל תיקחי לי, שנייה. אני שנייה רגע רוצה לבדוק איתך רגע את הטענה הזאת של כמה אנחנו אה, מבינות אותה או חושבות ככה, שאם את באמת נוכחת באופן מלא ברגע הזה, האגו לא יכול לנהל אותך. כי בעצם, בואי נחשוב על כל מיני דוגמאות שעולות לנו שקשורות לאגו. נגיד שמישהו אחר כבר הצליח להשיג משהו שאני עוד לא השגתי. אז, okay. אני, לא, אז אני לא נוכחת ברגע הזה. אני ינה? בהשוואה למשהו שקורה בחוץ, מחוץ אליי, לא בקבלה של מה שקורה ברגע הזה. יש לי פער בין מה שאני חושבת שאמור להיות, לבין מה שקיים כרגע.
1: למה? שם, בוא, בוא, בוא רגע ניקח את זה לא למשהו חומרי של... יש לו יותר כסף ממני, כן? אני אביא, הנה, אני יש לי. אוקיי, תביאי.
0: יש מישהי בת גילי, שאני עוקבת ככה כמה שנים כבר אחרי הפעילות שלה, והיא גם מרושתת, חבל על הזמן, השתתפה בכל התוכניות מנהיגות היוקרתיות שאפשר, וכזה, כל פוסט שהיא מעלה לפייסבוק מלא לייקים, ומריצה תוכניות, ומגלגלת ארגונים שעושים הרבה כסף, ולי שם היה משהו לא רגוע. כאילו, שאלתי את עצמי, למה היא כבר שם ואני לא שם?
1: ולמה זה לא להיות ברגע?
0: אוקיי, okay, אני חושבת ש... אז, אז שנייה, זהו, בגלל זה אני רוצה רגע שנדבר על ההגדרה שלו, גם של האגו, אבל גם של הנוכחות ברגע. הנוכחות הזאת היא בעצם, יש בה קבלה. כאילו, זה מבט לא שיפוטי על מה, שאני, על מה שקורה לי כרגע. נגיד, הנה אומר, היו נוכחים כצופים במוח של האגו, במחשבות וברגשות, כמו גם בתגובות שלכם למצבים השונים, התעניינו בתגובות שלכם, לפחות כפי שאתם מתעניינים, במצב עצמו או באדם שגרם לכם להרגיש ככה, שגרם לנו להגיב. זה עדיין... אם אני מסתכלת על זה שאני אמורה להיות במקום אחר ממה שאני עכשיו, אז או שאני מסתכלת על העבר בחוסר סביבות רצון, או שאני מסתכלת על העתיד
1: בחשש, בפחד. לא הבנתי, מה, מה, מה את חותרת? שאם אני רואה משהו שאני רוצה, אז אני לא אחשוב על זה שאני רוצה אותו אם אין לי אותו כרגע? לא, אני לא חושבת שכל דבר שאני מסמנת שאני רוצה, הוא קשור באגו. לא, אני פשוט באמת לא מצליחה להבין למה זה בהכרח אגו ומה זה אומר. אני רגע אתן דוגמה, למשל את מסו... את... אני אנסה להתחבר לדוגמה שלך. אם את... כשאת uh, קוראת פוסט שלה, או פוגשת אותה באיזשהו פרויקט שאתם עושות ביחד או משהו, ואת מתפעלת ממנה, ואת גם בו זמנית אומרת, וואי, אני גם הייתי רוצה. Okay? Uh, א', אני לא יודעת אם זה בהכרח קשור לאגו, אבל גם אם כן, למה זה לא להיות ברגע? אני לא בטוחה שפשוט אני רואה את הסתירה בין אגו לבין להיות ברגע, לבין... אוקיי, okay, מ...
0: תראי, דיברנו, דיברנו כבר על קנאה בפרקים קודמים. קנאה זה, זה רגע שהוא נובע מפער... בציפיות מפער בין מה שקורה בפועל בחיים שלי כרגע למה שלדעתי אמור להיות. עכשיו, מה שיש לי בחיים כרגע הוא פשוט מה שיש. אז הכניעה הזאת או הנוכחות ברגע היא בעצם המחשבה שמה שיש הוא מה שאמור להיות. אין את הפער הזה. אז קנאה היא בעצם רגש, ו... וקנאה היא מאוד קשורה באגו בעיניי הרבה פעמים, היא יושבת בדיוק על, על הפער הזה, שאם אני לא מביטה בו, אלא פשוט נוכחת במה שיש כרגע ומקבלת את המציאות כפי שהיא, אז אני,
1: אני לא אחוש קנאה. אני זהירה רגע מלהיכנס עכשיו לדיון פילוסופי על מה זה בדיוק קנאה, ואם קנאה היא... כי אני שואלת את עצמי, מה ההבדל בין קנאה לשאיפה? נניח שאת לא רוצה ברעתה בשום צורה. כן? אלא את אומרת, וואי, איזה מדהימה, ואיזה כיף לה, וזה, גם אני הייתי רוצה. השראה? נראה לי
0: שאת מדברת על השראה, וזה לא כמו קנאה. Okay. היא יכולה להיות, זה יכול לבוא ביחד, אבל... זה להיות ברגע, אבל... קנאה?
1: לא, לא קנאה. השראה? קינה. כן. השראה, אני לא יודעת אם זה, את רוצה לקרוא לזה השראה, השראה, אוקיי, כן. אני אומרת, אני לא יודעת אם זה השראה, כי לצורך העניין, עם האחיין שלי כרגע מטייל באלפים, ואני מאוד אוהבת לטייל באלפים, ועכשיו עושה שם טרק. אני מאושרת שהוא שם, אני נורא נהנית לקבל ממנו כל שיתוף. עדיין, אני גם הייתי מתה להיות שם כרגע. אני לא מקנא בו, אני פשוט, זה משהו ששנינו אוהבים, וכן, הייתי רוצה לעשות. אין בי גרם של משהו שלא מפרגן לו ולא שמח איתו. אוקיי,
0: okay, אז אני שנייה, שנייה, נעה למשהו אחר שהוא מדבר עליו, ואולי זה יעזור לנו להבין, okay. ואולי לא. <laughs> 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 yeah. לא, לא, חששתי שזה מה שיקרה בספר הזה, כי זה לא שהרגשתי שאני יכולה לייצג נאמנה עד הסוף את כל הרעיונות, על שבתוכי הם קצת, זה חקוק כבר, אבל כנראה עוד לא ברמה שלה, צריך להסביר את זה עד הסוף. הוא אומר, כשיש איזושהי תחושה, כמו שאת uh, מתארת כרגע, של פער כזה, אז uh, יש בגדול שלוש אופציות. או לשנות משהו. ברגע הזה, לצורך העניין, <טוס> לנסוע לאלפים.
1: <laughs> <laughs> נראה לי רעיון טוב, אהבתי את הפיצור.
0: או לצאת מהרגע הזה, באיזשהו אופן. איך? אני לא יודעת, לא להסתכל על התמונות שלו, <אח> או להפסיק אוקיי, לחשוב ששם כן. את רוצה להיות, או פשוט לקבל אותו באופן מלא, שזה אולי איפה שאת כן נמצאת כרגע, שיגיד, אוקיי, זה המצב כרגע, אני פה. אני רוצה להיות שם, ואני חיה עם זה בשלום.
1: אולי זה ה... אני חיה עם זה בשלום, אני עדיין רוצה להיות שם. את יודעת, אני חושבת, <laughs>
0: אני חושבת שהחוסר הבנה בינינו הוא, הוא, הוא ליבת הדיון פה. אז אני שנייה רגע עושה זום אאוט, ואני אנסה רגע להציע איזושהי שאלה פה שככה, שבה אנחנו עוסקות בעצם. יש... תחושות ורגשות שעולים בלוד שאנחנו יכולים, יכולות לסווג אותם כלא נעימים. או באמת שאנחנו רוצות להיות במקום שאנחנו לא, או שפשוט אנחנו עצובות או כועסות כרגע או כל מיני דברים כאלה שאנחנו כן מסווגות אותם כחיובים ושליליים. שוב, אני לא בטוחה עד כמה זה דבר מקדם, אבל נסכים עם זה שיש כרגע, לפחות בחיים שלנו, רגשות לא נעימים. ואז, האם מה שהוא אומר בעצם זה אל תחושו אותם? לא. אז אם הוא לא אומר אל תחושו אותם, אז זה בעצם לחוש אותם ולהיות בהם ולהתבונן בהם, דרך אגב. להתבונן,
1: זה הדבר המרכזי פה. להתבונן זה קל. לא, אבל סבבה. <laughs> <laughs> לא, אני אומרת, להתבונן זה יחסית קל, זה גם יחסית מובן ואני יכולה לקבל את זה. ואז okay. אנחנו כאילו
0: מדברות פה על איזשהו, האם אנחנו מדברות פה על גרף שיפור, שזה כאילו התפיסה שאני מנסה להציג ואת לא יכולה להתחבר אליה, שמתישהו אני אפסיק להיות עסוקה בדבר הזה ואהיה יותר נוכחת ברגע, או בימים אחרות אקבל אותו כמו שהוא, או שתמיד, גם ככל שאני אצמח ואתפתח רוחנית, יהיו לי רגעים שבהם אני אעדיף שהמציאות תהיה אחרת ממה שהיא כרגע. Uh, אבל אני אקבל את זה שהיא לא יכולה להיות כרגע. אז
1: לא הצלחתי לא להסביר? Uh, אני, אני, אני אנסה רגע להגיד את זה ותגידי לי אם הבנתי נכון. לא, אני חושבת שהצלחת להסביר, אני פשוט רוצה לבדוק שהבנתי את זה נכון. זה אומר שאני לא חייבת להיות מרוצה מהמצב כרגע, יכול להיות שאני רוצה לשנות אותו, אבל זה פשוט לא מעורר בי שליליים כמו קיפוח, אה, או, או רצון ברעתו, או כעס, או תסכול, אלא בסדר, לפעמים הוא בעלפים, לפעמים אני בעלפים, אני נורא שמחה בשבילו. כן, הייתי רוצה להיות בעלפים, אבל אני לא הולכת אם זה עכשיו כבד עליי, על הזה, וזה לא, אז לא, לא הבנתי. לא, זה לא,
0: כי, כי מה שאת <laughs> מתארת הוא עדיין לא קבלה מלאה. כי את אומרת עדיין שלפעמים אני מתבאסת, כאילו, לפעמים אני חווה את הפער הזה בין מה שיש כרגע למה שאמור היה להיות או שאני צריכה לעשות.
1: כן, שבשם אחר אני חושבת שזה גם מוטיבציה. השאלה אם השלמה, זה נוגד מוטיבציה.
0: יופי, אוקיי, אז טוב, וואו, אני חששתי מההקלטה של הפרק הזה, אמרתי את זה כבר שלוש פעמים, וכנראה בצדק, כי זה נושאים נורא מורכבים, ושאני לא יודעת אפילו, זה לא רק שאין לי את השפה, זה גם, זה, קודם כל יכול להיות שהרעיון הוא מורכב ואין לי אותו מספיק בראש בשביל להצליח להגיד אותו, אבל זה גם באמת אה, כל, עמוק כל כך בתפיסות עולם שלנו, שלפעמים אולי אנחנו אפילו לא יכולות לראות עד הסוף, א', אותו דבר, כמו, כאילו, את ואני, אה,
1: וב', יכול להיות.
0: להבין באמת עד הסוף את, ה... את הרעיונות האלה. כאילו, אני מבחינתי, חלק מהשאיפה מה... שלי היא, היא לא להגיד, הלוואי והייתי עכשיו באלפים. היא למה? היא... היא להגיד, אני ארצה להיות באלפים. אני אעשה את זה, אני אהיה אבל כרגע אני לא
1: באלפים, okay. וזה מה
0: שצריך להיות כרגע.
1: אני, אז אני אומרת, אני, אני לא, לא רואה את ההבדל במה שאת אומרת עכשיו למה שאני אמרתי. זה מה שאמרתי. זה לא שאני עכשיו הולכת עם הרגש תסכול הזה של אוף, אני לא באלפים, אוף, בא לי להיות באלפים. אלא, וואלה, ראיתי את התמונה, אני אומרת, כן, בא לי להיות, ו, 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 וזה בסדר, כי, כי אני באמת מקבלת את זה שבכים יהיו רגעים שאני אהיה באלפים. יהיו רגעים שלא, ו- hopefully, שזה גם לא תמיד נכון, אני גם אוהבת את מה שאני עושה כרגע. אני כרגע יושבת למשל איתך ומדברת שזה משהו שאני אוהבת, או אני כרגע נמצאת עם המשפחה שלי, או עוסקת בעבודה שאני אוהבת. אני פשוט חושבת שזה נורא קל להגיד כשיש לך חיים שאת מאוד אוהבת, וכשאת כרגע עסוקה במשימות פחות, או משהו פחות מסתדר, אז מה קורה שם? שהפער יותר גדל.
0: אז אוקיי, אבל זה, זה בדיוק הנקודות. אגב, זה מעניין, כי הוא אומר דווקא משברים גדולים, וכשיש... פער מאוד מאוד גדול ושקשיים מאוד גדולים, הרבה פעמים משם דווקא נובעת צמיחה רוחנית או התפתחותית גדולה יותר, כי המצב הוא כל כך בלתי נסבל, שחייבים לשנות את כל המשקפיים של המציאות, ולא, לא לרצות להיות במקום אחר ממה שאת עכשיו. כן, זה, זה השאיפה. לא משנה מהו, בין אם זה מטלות קטנות, או לא באלפים, או מה שזה לא יהיה. אבל אני, אני אעבור רגע לדבר הבא ש, שתפס אותי, ידעתי שזה יהיה <laughs> <אח> אוקיי, okay. יצא לי, כשהתחלנו להקליט את הפודקאסט, אני מספרת פה למאזינים, אבל מזכירה גם לך, אז היה לנו דיון בינינו על איך נתנהל, כאילו, איך נתנהל בינינו, ואני מאוד ניסיתי להנכיח את הצורך שלי בזה שמעבר לסיפור של שותפות, ניס... לא מצאתי הרבה מילים אחרות חוץ מאהבה. הרגשתי שאני צריכה אהבה, שהצד השני ירצה בטובתי ו... ו... לא יראה אותי במנותק ממנו, כאילו הרבה פעמים אנחנו כאילו עושות משהו שהוא לטובתנו, אבל הוא פוגע בצד השני, אבל אם אני לא רואה את עצמי כמנותקת לגמרי מהצד השני, אז אני לא אעשה את זה, כי בעצם כשאני פוגעת במישהו אחר זה פוגע גם בי, והוא ממש נותן שפה לדברים האלה שהרגשתי אותם ולא היה לי מילים, שהוא מדבר... על זה שאהבה זה הכרה באחדות, אני יודעת, זה נשמע נורא היפי, <laughs> אני אנסה רגע זה, כולנו רקמה אנושית אחת חיה, אבל, אבל באמת, <laughs> באמת להרגיש ככה. אני מאמינה בזה ככה.
1: לגמרי, אגב. זה נשמע סופר קיץ' ונדוש, אני מאמינה בזה מאוד.
0: ואגב, בבודהיזם מדברים גם הרבה על בעלי חיים, רק שתדעו שתמי <laughs> פה, היא סועדת בעלי חיים <laughs> 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 ידועה. וזה משהו, זה פשוט כל כך נגע לי, כאילו, באיך בא... שאני... זה קצת איך שאני חיה, אבל זה גם איך שאני רוצה לחיות, כאילו, זה שבאמת לאהוב, לאהוב אנשים ו, ולהקשיב להם מתוך נוכחות אה, אמיתית ו, אה, ומלאה, ולא לעשות את הנפרדות הזאת. הנפרדות הזאת, היא משרתת אותנו כנראה בהרבה דברים של... Uh, עכשיו היא צריכה אותי או אני צריכה אותה, אבל לא, כאילו, הדברים הם, הם דינמיים, לפעמים אני צריכה, לפעמים היא צריכה, דיברנו על זה בפרק, uh, על הספר מושלמים כמו שאנחנו, ואז, כאילו, אני מתרגשת כזה רק מהמחשבה <laughs> הזאת, אבל, uh, אבל אז אפשר לראות כל מערכת יחסים בחיים שלנו כמרחב להתפתחות. זה משהו שנראה לי שאת יכולה מאוד להזדהות איתו. מאוד, מאוד. זה נורא דיבר עליי, את דיברתי איתך על זה שלפעמים uh, בספרים, אני מזהה איזה משהו שאף פעם לא, שחידש לי מאוד, שאף פעם לא נחשפתי אליו, וזה ככה פותח לי את ולפעמים הספרים נותנים מילים או מדגישים איזה שהם דברים שהרגשתי אותם בתוכי חזק מאוד לפני זה, וזה משהו שמאוד מאוד אהבתי לקרוא אותו, אני, אני ממש מרגישה את זה שאני מחפשת בחיים שלי ויוצרת לעצמי, ויש לי יחסית לא מעט כאלה מערכות יחסים שהן מצמיחות, אבל הן גם הדדיות. הן עובדות לשני הכיוונים, הן מרחב צמיחה של שני הצדדים שבתוך מערכת היחסים הזו, ויש משהו. באמת מרחיב את, את הלב בלהיות בתוך uh, מערכת יחסים כזו. לנו יש מערכת יחסים כזו, מערכת יחסים <gul> שלי right. עם נדב ועם הרבה מאוד מהחברות שלי, וזו חוויה מאוד מאוד חזקה, כאילו, את גם נותנת וגם מקבלת, זה משהו מאוד חזק, ובתוך זה דיברנו כבר הרבה על הסיפור של מודעות. ואז הוא מדבר שם על זה, הוא מדבר על זוגיות, אבל בעיניי זה בכל מערכת יחסים, עד כמה התפקיד שלנו כשאנחנו מודעים, לשקף לאנשים אחרים כשהם
1: לא מודעים. וואי, וואי, וואי <laughs> נכון? כן.
0: בואי נגיד שהפרק היום לא יהיה חצי שעה. <laughs>
1: <laughs> לא, וואי, זה גם מתחבר לי כל כך הרבה שאנחנו מדברות עליהם. <laughs> נכון, רגע, חייבים דוגמה בשביל מי שמקשבת רוצה לתת. <laughs> ר, רגע, אבל לפני, לפני שאת נותנת דוגמה, אני רוצה להגיד שפתאום ירד לי קצת הסימון, למה את עסוקה באגו? זאת אומרת, אולי זו לא הסיבה היחידה, אבל באמת כי באגו יש משהו שצריך שכל הזמן יזינו אותו. ואז אתה עסוק בלקבל, ואם את מחפשת מערכות יחסים שהם כל הזמן קבלה ונתינה, אבל לא כזה, אוקיי, עכשיו תורי לקבל, עכשיו תורי לתת, אלא זה מין אה, ספירלה או גלגל טבעי של קבלה ונתינה, או אפילו גלים כאלה שמשתלבים, לא יודעת, מין זרימה הדדית אה, טבעית, אז באמת לאגו לא יכול להיות שם, זאת אומרת, האגו אולי יהיה מוזן בדרך עקיפה, אבל הוא לא יכול לתפוס... מקום מודע ומרכזי, כי בהזנה של אגו יש משהו שהוא לא הדדי.
0: מאוד מעניין מה שאת אומרת. <laughs> מאוד מעניין. זה מתחבר פשוט למקומות הלא מודעים שלנו. תראי, לא משנה כמה נדבר, וכמה נמשיך להקליט את הפודקאסט הזה, ואני אמשיך להקשיב לו אחרי זה, ולקבל שיקופים מתוך, מתוך עצמי ומבחוץ, ולא משנה כמה אני אעבוד על המודעות שלי, אני מתארת לעצמי, ושוב, קשה לי להגיד את זה. שאני אף פעם לא אהיה לגמרי מודעת, ותמיד יהיו לי רגעים שבהם אני אנוהל על ידי משהו שאני לא מודעת אליו. כולנו, לא? כן. והרבה זמן הלכתי עם מחשבה, היו אנשים סביבי שכל הזמן שיקפו לי את, הרג... את הדברים האלה, ונורא שמחתי בזה, כי אמרתי, טוב, אני, אני צומחת ומתפתחת, כי הם משקפים לי שפה אמרתי משהו אחד, אבל עשיתי משהו אחר. אגב, ה-work the talk שאנחנו אוהבות לדבר עליו. ובזמן האחרון אני שמה לב שהרבה פעמים... זה לא נעשה מאהבה, וכשזה נעשה מאהבה, אני יכולה להכיל את זה וזה מצמיח אותי, וכשלא, אני לא מעוניינת בזה. וזה פשוט עשה לי סדר פה בספר. שלמשל, של אה, אני פשוט נורא נורא רוצה לתת דוגמה על עצמי, והנה כמה לא זה קשה לכם. שעולות לי כל הדוגמאות, לכמה אני רואה אצל אנשים אחרים את החוסר מודעות שלהם. לא, אני חייבת, אה, אני חייבת רגע לחשוב על אה, דוגמה אצלי. אוקיי. Okay. לא מזמן את uh, הבאת לתשומת ליבי שהייתה איזושהי מערכת יחסים ששתינו היינו בתוכה יחד עם עוד נשים, ש... שלא התנהלתי בה בצורה כל כך יפה, שלא ראיתי מספיק את הצרכים של, של הצד השני, ולא נתתי להם נכון. מענה. וזה התחבר לי עם זה שבתוכנית מנטוריות בדיוק סיימנו מחזור, וקיבלתי פידבק שהיה צורך שהתוכנית תהיה יותר מוחזקת, כאילו שזרקנו אותם קצת למים בעצם במינים אחרות, ולא נתנו מענה לצרכים שלהם. זה התחבר לי ככה עם זה שגם לפעמים אני שואלת את עצמי לגבי הילדים שלי, האם אני נותנת להם מספיק מענה לצרכים או זורקת אותם יותר מדי למים, וכך קיבלתי שיקוף מכמה כיוונים על משהו שלא הייתי מודעת אליו. עכשיו, במקרה יצא והתמזל מזלי שהשיקופים האלה ניתנו באהבה, וגם ברגע שהייתי כנראה פתוחה לקבל אותו. אגב, לא תמיד, הנה, בשיחה שלי איתך, בהתחלה הייתה בי הרבה התנגדות. נכון. וגם באמת שאלתי את עצמי וגם שאלתי אותך, האם, נית... האם עשית את השיקוף הזה ממקום של אהבה או לא, אבל זה אני אשאיר לך רגע לחשוב. ואיזה פער עצום היה בחוויה שלי כשזה נעשה מתוך אהבה ולא מתוך הצעון להוכיח אותי של האה, ברגע הזה היית לא מודעת, נו 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 לך, לעומת לא, וגם שבאמת, כאילו, זה לא התפקיד שלי בעולם, ללכת ולהראות לאנשים את החוסר מודעות שלהם. אם מישהו... מישהי לידי צמאה לזה, מישהי באה שאני אעזור לה באיזושהי בעיה ספציפית והיא מציפה את הדבר הזה בפניי. את ואני מנהלות לפעמים שיח על היכולת שלך למכור את עצמך, או להיות שיווקית, או דברים כאלה.
1: חוסר היכולת שלי. חוסר היכולת.
0: <laughs> <laughs> הנה, הייתי, <laughs> לא ידעתי במה <laughs> את רוצה לשתף במה לא. ואז, אם אני עושה את זה באמת מאהבה, ששוב, זה, זה ההכרה שאת ואני לא נפרדות, שאם אני פוגעת בך, נפגעת גם בעצמי, ובמידה. וכשאני מרגישה שאת פתוחה לזה, אז יכול להתקיים שיח שהוא באמת מצמיח ו... ופורה, כשאני מצביעה לך על הנקודות האלה של חוסר המודעות שלך. אבל מערכת יחסים אה, טובה בעיניי, היא לא תהיה כזו שכל צד חושב שזה התפקיד שלו לגבי הצד השני. הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בשביל לפתח מודעות אצל אנשים אחרים, זה להיות מודעים. כאילו זה א', ב'. אני רואה את הפרצוף ה... כי אני חושבת
1: שקצת הלכתי לאיבוד. אוקיי.
0: Okay. וואי, אם
1: את הלכת לאיבוד, אז מה איתכם? מאזינים מקדימה. לא, אני חושבת שקצת הלכתי לאיבוד, כי אני מרגישה שמתערבבים לי פה כמה נושאים. אחד, זה באמת, האם אני עושה את זה מאהבה, שזה אני מאוד מסכימה איתך. זה אולי הבדיחה על הפולניות, שהן תמיד מעבירות ביקורת, וזה לא מאהבה, זה מאיזשהו קיטור, או איזשהו צורך שלהם, ולא מאהבה. אז אני חושבת ש... האם זה מאהבה? זה כן, זה קריטריון אה, חשוב וברור. אבל מקום אחר, זה האם אני חושבת שזה יביא לצד הש... אה, לא, רגע. ומקום נוסף שדיברת עליו עכשיו, זה האם אני צריכה לקחת אחריות? האם זה תפקידי לשקף לאחר? שאני מסכימה איתך שזה לא תמיד תפקידי לשקף לאחר. אבל המקום השלישי שכזה עולה לי, זה מה אם זה בא מאהבה, אבל אני לא חושבת שהוא יצליח לעשות עם זה משהו. ואז, זה לא מועיל לו. <מח> הייתי מאוד רוצה להגיד לו, כי אני חושבת שההתנהלות הזו פוגעת בו. נניח אני מזהה עלייך משהו, ואני אומרת, כמו מה שאז פתחתי לך, שזה היה חסר רגישות, כי אני חושבת שזה פגע בך, וזה נאמר ממקום של אני חושבת שאת לא ראית את זה, ואם את עושה את זה בעוד מקומות, זה יפגע בך, כי זה מייצר משהו לא טוב אצל אלה שאת פוגשת. זה באמת בא מהמקום החיובי הזה, אבל נניח שאני מזהה עלייך, שגם אם את תהיי מסוגלת להקשיב לזה בשיחה, שזה גם לא תמיד בטוח, ותהיי מסוגלת לקבל את זה, שזה גם אתגר, זה לא משהו שאת יכולה לשנות. בכולנו יש דברים שגם אם נהיה מודעים, אנחנו לא יכולים לשנות אותם.
0: את יודעת מתי הצד
1: השני יכול לשנות משהו ומתי לא? אני חושבת שיש דברים שכן, שאם אני אהיה כנה, אני חושבת שיש דברים שאני יודעת להגיד על אנשים מסוימים סביבי, שהם לא יוכלו לשנות אותם. ואז... מה הטעם לשקף לו עכשיו משהו שטמון בו, אין לו מה לעשות עם זה, ואני עכשיו מציגה את זה באור לא חיובי. מה, מה זה משרת?
0: תראי, את מחזירה אותי פה לדיון ארוך ארוך שנים שלי עם נדב, האם אנשים משתנים או לא. <תראית> אני יכולה להגיד לך בוודאות על עצמי, אני משתנה כל הזמן. עכשיו, מה זה משתנה? יש לי איזשהו גרעין, איזושהי ליבה, יש דברים מסוימים, אגב, גם, בגדול בבודהיזם... הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, הם סיפורים שאנחנו מספרים, ואנחנו מזדהים כבר עם הדמות הזאת ומתחזקים אותה, וזה לאו דווקא נכון, כן? אבל גם אם אנחנו כן הולכות עם הדבר הזה שיש איזשהו גרעין של אופי, אז אני יכולה להגיד לך שנגיד, אני, יש לי דוגמה קלאסית, אוקיי? זה מעניין אותי, אחרי זה תגיבו לנו, אחרי זה תכתבו לנו. האם אני יודעת להקשיב? האם הרושם שלכם, תמי, <laughs> אני יודעת להקשיב?
1: בעיניי את מאוד יודעת להקשיב.
0: אוקיי, אז אני יכולה להגיד לך, קודם כל, שאני הייתי בטוחה שאני לא, אבל אני בוודאות יכולה להגיד לך שאני שיפרתי את היכולת הזאת פלאים. עכשיו, דיברנו כבר על כמה הקשבה זה דבר כל כך, כל כך, כל כך מרכזי בחיים שלנו, אז אם שיניתי את יכולת ההקשיבה שלי, שיניתי המון דברים בחיים שלי. אז השתנתי,
1: או לא? אבל אני לא אומרת שיש אנשים שלא מסוגלים בכלל להשתנות. לא,
0: עכשיו, למה אני מביאה את הדוגמה הזאת? כי אני ממש הלכתי עם האמירה הזאת על עצמי. מאוד מאוד חזקה. שאם אני צריכה לבחור בין לדבר ללהקשיב, אני חד משמעית מעדיפה לדבר. <laughs> אני לא בטוחה אפילו שעד עכשיו אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד אחרת על הדבר הזה, אבל שזה משהו גם, בגלל שכל כך אהבתי במה וזה, שזה גם היה משהו, שהדיבור אצלי ולא ההקשבה, היה כאילו צד הרבה הרבה יותר דומיננטי. אז אני אומרת, אני חושבת שאם יש רצון, שזה שאלה מאוד מאוד מרכזית פה, זאת אומרת, האם את מזהה את זה השני איזשהו רצון? להביט בדבר הזה או לשנות את זה, אז כן, אפשר לעשות שינויים מאוד 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 עמוקים ודרמטיים בחיים שלנו. אני אפילו קצת צורם לי שאת חושבת שאת יודעת האם הצד השני יכול לשנות את זה או לא, גם את יודעת, זה כזה ניסוי וטעייה, יכול להיות שאת תשקפי, גם צריך לשקף באופן חכם, לפעמים צריך בשאלה, לפעמים דווקא צריך באמירה. אני יכולה להגיד לך שיש מישהי... אה, בסביבתי שקרובה אליי, שיש איזשהו דפוס שהיא חוזרת על עצ... עליו כל הזמן, שמביא אותה למקומות מאוד לא טובים. ו... ואין לנו הרבה שיחות ככה פתוחות כמו שלך ולי יש בתדירות יחסית מאוד גבוהה. ובמשך הרבה זמן, ברמת השנים, אני לא משקפת לה את זה, ופתאום השבוע היא הזמינה, היא הזמינה איזשהו משהו בשיחה. ואז בדקתי, אמרתי לה, יש לי איזושהי מחשבה על הדבר הזה, את רוצה לשמוע? והיא אמרה לי שכן, ותיאמנו שיחה על הדבר הזה. אז כן, צריך מאוד אה, להיות רגישים גם לטיימינג ולצרכים של שני, אבל אני כאילו חושבת ש... אני בעד לתת קרדיט.
1: לא, אני בעד לתת קרדיט, ואני מקשיבה לך ואני אומרת, יכול להיות שהסיפור הוא באמת אה, גם מתי וגם כמה פעמים. זאת אומרת, אם יש משהו שנניח כבר שיקפתי אותו שלוש פעמים, והבן אדם השני מאוד היה בהקשבה וכן התייחס, והוא לא מצליח לשנות, אז אולי זה מקום. אבל את יודעת מה? בואי אני אקח אפילו דוגמה עליי, שוב, מהיחסים בינינו. שאת אמרת לי באחת השיחות האחרונות שלנו, שלי יש איזושהי התבוננות ביקורתית בכל מקום שאני מגיעה אליו. כאילו, אני לא מצליחה לא לחשוב גם מה דעתי על זה, ואם, אוקיי? עכשיו, אני חושבת שזה נכון עליי, בסדר? <laughs> אני לא חושבת שאני יכולה לשנות את זה. אני חושבת שאני יכולה לשנות את מה אני אעשה עם זה. זאת אומרת, את המחשבה, את יודעת, זה קצת כמו שבטבעונות אומרים לי, לפעמים את הולכת ואת נהיית קיצונית. עכשיו, אני לא חושבת שאני נהיית קיצונית, אבל אני אומרת, זה נכון שיש משהו שברגע שאתה רואה... אתה לא יכול לא לראות את זה יותר, זה זהו, זה שם. אתה, כל, אתה תראה את זה עכשיו, אתה יכול לבחור מה אתה עושה עם זה. עכשיו אני אומרת אותו דבר, המחשבות שלי, אני לא אוכל לא לראות או לאבחן או לשים לב לדברים ולראות למשל מתי מישהו הוא לא walk the talk. אני כן אוכל לבחור כמה זה צובע לי את מה שאני בכלל חושבת על הבן אדם, כמה זה מאפשר לי להיות בתוך ה... קשר או הסיטואציה או הפרויקט, למרות שזהיתי דברים מסוימים, אבל אני עדיין מסוגלת להשלים איתם. אז אני, אני חושבת שזה גם הבדל בשיקוף, מה המטרה גם של השיקוף. וזה המקומות שאני אומרת לך, יש דברים שאנשים לא יכולים לשנות. ויש למשל מנגנוני הגנה שאנשים מפעילים, שאלה אם כן אני מטפלת, שמשקפת כדי לעזור להם להתמודד עם מנגנון ההגנה, זה ממש לא תפקידי לשקף להם. כי אם אני אצליח לשקף, אני יוצרת שבר אולי ש... כאילו, יצרתי שבר, ומה עכשיו עושים עם השבר הזה?
0: את יודעת, את, את, בעצם, אני חושבת, זה כאילו, יש משהו קצת מתסכל בדיון פה, כי אנחנו לא, לא נוכל לתת מסקנות חד משמעיות, לא עבור עצמנו ולא עבור אנשים אחרים, ובאמת הסיפור הוא, הוא כל הזמן מחדש להיות נוכחת. בתוך הסיטואציה ולקרוא אותה ולהרגיש. אז במובן הזה יש משהו מתסכל, אבל אני מחזירה אותך רגע כן, שוב, למשהו שהוא נכון, הוא כללי יותר והוא לא נותן גיידבוק למתי לשקף חוסר מודעות ומתי לא, אבל שאם אנחנו מסתכלות, אם אנחנו אוהבות, וזה כן משהו שבעיניי, מה זה בעיניי? אני תרגלתי אותו, אני, אני יותר הייתי ב... תחושה של הפרדה מאנשים אחרים, אני יותר טובה או פחות טובה, אני יותר זה או פחות זה, הם ראויים או לא ראויים, הם נחשבים או לא נחשבים, ואני פחות ופחות שם, אני עדיין שם, אבל פחות. אז זה דבר שאפשר לתרגל אותו, עובדה, אני ההוכחה החיה לדבר הזה. אני ועוד מיליוני אנשים בעולם כנראה, אבל אני יכולה לדבר על עצמי. ואז, אם אנחנו מסכימות על זה שמערכת יחסים היא מרחב לצמיחה, אז קודם כל, בעיניי, הדבר הראשון זה לוודא שאנחנו באמת, שאנחנו נותנות לצד השני, כן משקף, לא משקף, לא משנה, להשפיע עלינו. להיות שם ברגע הזה ולתת לדברים לנוע ולקרות. אני, אני אומרת איזה משהו שאני, לא יודעת אם הוא מסביר עד הסוף את, את מה שאני מרגישה, אבל אני כאילו הולכת בעולם, מחפשת מנטורינג. <אח> כל פגישה, כל שיחה, כל ספר, כל שלט חוצות, אני מרשה להם להשפיע לי על החיים. ו, וזה אדיר, כאילו, קורים לי המון דברים טובים בחיים בזכות הדבר הזה. ואז אם אני מרשה למערכת היחסים הזו להיות כזו שמשפיעה עליי, הרבה פעמים זה יפתח פתח גם אצל הצד, הצד השני, לא תמיד, אגב, לא תמיד, אבל מערכות יחסים הדדיות, הסכמנו שזה דבר נפלא שאנחנו רוצות להיות חלק ממנו, ואז עם כל זה, אמרנו, אמרנו אהבה, אמרנו מערכת יחסים שהיא מתמיכה ושהיא הדדית, אז לפעמים... כן, חלק מהחובה שלנו היא, היא להיות כנות ופתוחות ולשקף את הדברים האלה שאנחנו רואות, לא תמיד, לא במידה ובקריאה של הסיטואציה, אבל לא כי אנחנו יודעות מה הצד השני יעשה בעקבות הדבר הזה. כי זה, אנחנו, אנחנו באמת לא יודעות, אנחנו לא יודעות. אנחנו כן יכולות להרגיש מתי זה טיימינג לא נכון. מתי המסר הזה לא יכול להתקבל? וגם אני אומרת, ואני עומדת על הדבר הזה, שאם את שמה לב שהכוונה שלך, כשאת אומרת את הדבר הזה, היא לא אהבה, אל תגידי
1: אותי. על זה אנחנו מסכימות, אבל זה המקום הקל.
0: אני לא יודעת אם זה המקום הקל. קודם כל, כי את בעצמך אומרת על ה... בואי נחזור רגע לדוגמה שלך, על זה שאת uh, uh, ביקורתית, שאת רואה דברים. תראי, לגבי הטבעונות, אני כאילו לא יודעת מה, לא יודעת מה אגיד לך, מבחינתי זה כאילו אהבה. את לא מפרידה את עצמך מהיצורים החיים, אז אני לא נכון. יודעת אם את אי פעם תראי את זה אחרת. אבל דווקא הביקורתיות היא בעצם קצת דוגמת נגד לדבר הזה, כי את לא אומרת, על לראות את זה שהבן אדם עכשיו בחוסר מודעות, את רואה את זה. אל תשני את זה, זה בסדר שאת רואה את זה. האם את שופטת אותו על זה? האם את אומרת לעצמך בתוך הראש, וואי, היא לא רואה שהיא עושה את הדבר הזה מקנאה? היא לא רואה שהיא מונעת עכשיו מהפחדים שלה? או בואי ניקח דוגמה אפילו יותר מיידית מהיום-יום שלנו, למה היא מתחנפת? זה לא אותנטי, היא לא באמת חושבת על הבוס ככה וככה, למה היא אומרת לו את זה? עכשיו, יכול להיות, היא כנראה פועלת במקום הזה בחוסר מודעות, החברה הזאת שלנו, או האישה הזאת שיקרה לנו. אבל אנחנו לא חייבות לשפוט אותה על הדבר הזה, לכולנו יש רגעים של חוסר מודעות, ואם אנחנו מכירות בדבר הזה, ואומרות לי יש, ולה יש, אולי לה יש יותר, דרך אגב, יכול להיות שלה יש אפילו הרבה יותר, אבל אנחנו עדיין אוהבות אותה למרות זה, אז כשאנחנו נצליח לשקף לה משהו כזה ולהגיד לה, הנה כמו הדוגמה הזאת, נגיד, למה את אומרת לו את זה למרות שאת לא חושבת ככה? את יודעת שלפעמים זה יכול אפילו להישמע סינתטי והוא יכול לקבל את זה לא טוב. או נגיד, מה ניסית להשיג בזה? מה זה מקדם? אולי יש דרכים אמיתיות שאת יכולה לפעול בהם, שיקדמו אותך לעבר אותה מטרה, אבל אנחנו אומרות את זה באמת מהמקום של אהבה, אנחנו קצת כאילו חוזרות על עצמנו. כן, גם אני
1: אומרת, אין לנו ויכוח על אהבה.
0: לא, יש לנו ויכוח על אהבה, תמי, כי את אומרת שאצלך הדבר הזה לא יכול להשתנות, רק מה את עושה עם זה יכול להשתנות, אבל אני אומרת, לא, גם הפרשנות שלך, כשאת רואה את הבן אדם הלא מודע, לא מודע, גם הפרשנות שלך עוד בתוך הראש, בלי לא, העשייה לא אחרי מזה.
1: זה. אני מזהה את חוסר המודעות, את אך. זה אני אזהה, אני לא יכולה לא לזהות. מעולה, זה טוב. האם אני אהיה שיפוטית או לא, זה כבר אני יכולה לבחור, יפה, אוקיי. אוקיי? אז אני אומרת, זה כבר נקרא מה אני עושה עם מה שראיתי. אוקיי. אני לא יכולה לא לראות, השאלה מה אני בוחרת לעשות עם מה שראיתי.
0: לגמרי.
1: שזה כן אפשר לחלוטין לדעתי לתרגל. ולבחור לשנות, ותשימי ו... לב שאנחנו כמעט מכל נושא שאנחנו מדברות, חוזרות לבסיס של המודעות, בין אם זה דרך אינטליגנציה רגשית, בין אם זה הם מושלמים כמו שאנחנו להיות... להיות מודעים למי שלחנו ולקבל את זה ולעבוד עם זה, ובין אם זה לתת מקום לרגש. אה, אנחנו כל הזמן חוזרות לנושא של מודעות, מודעות, מודעות.
0: מודעות ונוכחות ברגע, נכון? כי זה באמת תשתיתי מאוד בדברים שאנחנו מדברות עליהם, ועדיין אנחנו מצליחות לייצר שלל נושאים <laughs> מגוונים אה, לגבי זה. <laughs> ולא להסכים על דברים
1: מסוימים. אני רוצה, רגע...
0: על אף שחזרנו על זה שוב ושוב, כן לעשות איזושהי אמירה למי שמקשיב לנו, למרות שאני באמת משתדלת להימנע מזה, אבל פה זה משהו שהוא הוא באמת, הוא בוער בי, וזה כנראה גם משהו שאני פשוט רוצה להגיד לעצמי, שאם המוטיבציה להגיד את הדבר הזה עכשיו היא, היא מקטינה, היא מתנשאת, היא שיפוטית. פעם אחת שנצליח ביום להימנע מאמירה כזאת, הפכנו את העולם למקום טוב יותר. באמת, אני כאילו, אני, אני לא יכולה... ואני אומרת, אני אומרת לך, ואני אומרת גם לאנשים סביבי, שאני באמת חושבת שהשתפרתי בזה. באמת, אני חושבת שזה משהו שאפשר להשתפר בו, וזה עושה לי כל כך טוב. הידיעה שלא הוספתי לא טוב לעולם שיש בו כל כך הרבה קושי, לי זה עושה טוב.
1: עם זה אני מאוד יכולה להסכים, מאוד מתחברת לזה. זה, למרות שמישהו פעם שאל אותי, האמת היא שלא רק פעם אחת, בסדנות הרבה פעמים שואלים אותי, אז מה בעצם את אומרת, וזה בכל מיני הקשרים, שאני אמור להיות כל הזמן מודה, ולפני כל דבר שאני אומר, לעצור רגע ולחשוב. כי כאילו, את אומרת, כן, תעצרי רגע ותחשבי, למה את הולכת להגיד את זה? ואני, חושב, ואני חושבת שהתשובה שלי היא לגמרי כן. להרבה אנשים זה פשוט נורא קשה.
0: לא, לכולנו זה נורא קשה, טעמי.
1: נכון, אני פשוט חושבת שיש אנשים שאולי כי הם עוד לא מתורגלים. שנורא חווים את זה כקושי, לעומת אנשים שאומרים, זה יהיה לי מאוד קשה כשאני נישאה רגשית, או זה יהיה לי נורא קשה כשהם כאילו יותר מקשרים את זה ל... במצבים מסוימים זה עשוי להיות לי קשה, אבל אני מקבלת את הקונספט. לעומת כאלה שהתפיסה שה... של אני אמורה כל החיים שלי, כל הזמן, להיות מודעת וזהירה, היא עצמה קשה להם.
0: אוקיי, אז המילה זהירה, אני לא יודעת כמה היא מתאימה פה, אבל
1: כן. טוב, לא, לא אוקיי, ניכנס לא, לזה בשלב הזה. לא <laughs> <לזה,
0: laughs> תקראו את כוחו של הרגל, או לכל הפחות תספרו לנו מה ככה הצלחתם לקחת מהפרק הזה, או חשבתם או עוד רעיונות שאנחנו ככה פספסנו ולדעתכם מרכזיים, ואנחנו נתראה, נתראה בפרק, בפרק הבא. הבא.